0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Pascal Hardy, fondateur de Nature Urbaine, président d'Agripolis. Avec lui, on va découvrir la première ferme urbaine qui émet des certificats de compensation carbone. Notre débat, il portera sur les ressources nécessaires à la transition bas carbone. L'Institut national de l'économie circulaire met en garde sur les pénuries possibles de métaux et de minéraux à l'horizon 2050. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée aux startups, on vous présente le drive-to-nu, supermarché en ligne, zéro déchet. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Pascal Hardy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Nature Urbaine, le président d'Agripolis. Votre métier ce sont les fermes urbaines. C'est quoi une ferme urbaine c est, c est, c est... Bon, alors, Quand on emploie le mot, on comprend ce que c'est, mais c'est quoi les caractéristiques Les
1: caractéristiques d'une ferme urbaine, c'est d'abord de s'installer dans des endroits qui ne sont pas utilisés par ailleurs, par exemple des toits ou des délaissés urbains, mmh. pour pouvoir produire euh, un certain nombre de choses, et en particulier des légumes ou des fruits. Ouais, Qu'est-ce qu'on appelle un délaissé urbain eh bien, vous voyez quelquefois des dents creuses entre deux immeubles ouais. euh, avec une, une occupation progressive par des gens qui viennent cultiver. En général, ces projets-là sont plutôt des projets à viser, je dirais sociétal, hein, mmh. de vie dans le quartier. Ouais. Et puis, vous avez des fermes plus grandes qui, en général, s'installent sur des toits et qui, elles, ont plutôt une vocation productive.
0: Ouais, et c'est ce que vous allez nous, nous raconter. Je, vous je suis désolé, mais je vous pose quelques questions de B aussi, un hein, des vraies questions de curieux.
1: Euh, les fruits et légumes qu'on produit en ville, ils ne souffrent pas de la pollution Alors, il faut euh, d'abord choisir la bonne technique. Et c'est ce que nous avons fait avec des techniques dans lesquelles l'eau, les nutriments circulent en circuit totalement fermé mmh. et ne vont pas attraper la pollution euh, de l'air. Mmh. Et puis, il y a eu un certain nombre d'études. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on se retrouve, euh, quand on fait attention, avec des résultats d'analyse laboratoire qui ont ouais. été faits par nous, ouais. mais bien évidemment aussi par nos clients, ouais. qui peuvent être meilleurs que du bio produit en pleine terre en Ile-de-France.
0: Ah oui, effectivement, c'est surprenant.
1: L'objectif d'une ferme urbaine,
0: c'est forcément le circuit court Ça veut dire que les, les produits sont consommés dans la
1: ville, ou même dans le quartier, ou même par les habitants de l'immeuble Oui. Euh, Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. C'est-à-dire, il vaut mieux aller à la campagne si on doit euh, oui. mettre les produits dans des camions pour, pour, pour les envoyer. Je dirais que la vocation, dans notre vision de l'agriculture urbaine, c'est de créer un modèle qui ne soit pas juste une reproduction de ce qui se fait à la campagne. C'est créer un modèle original qui repose, un, sur la localité, deux, sur le côté euh, sain de la production, pas de pesticides, etc., et sur euh, une, une qualité certaine des produits. Mmh. Et cet ensemble-là vise à créer, je dirais, une, une niche, un segment particulier mmh. avec sa méthode de production, son type de clientèle, mais pas de remplacer ce qui se fait, évidemment, à la mmh. campagne.
0: Alors, on vous a invité pour parler de nature urbaine, la plus grande ferme urbaine en toiture
1: d'Europe, c'est ça euh, elle le sera bientôt puisque nous avons installé un tiers de la surface qui ouais. fait 14 000 mètres carrés et donc on produit déjà depuis 2020 sur ce tiers de la surface environ 10 à 12 tonnes de fruits mmh. et légumes par an.
0: Oui, on, on voit des, euh, des, des images pendant que vous nous parlez. On est sur le toit du pavillon 6 de Paris Expo, porte de euh, Versailles. Euh, on produit quoi Des fruits, des légumes euh, euh, Comment ça marche, en quelque sorte
1: Alors, euh, d'abord, comment ça marche C'est ce de l'agriculture verticale. Donc, ce sont des systèmes soit de gouttières, soit de colonnes de culture dans lesquelles mmh. circule un mélange d'eau et de nutriments. On n'utilise que des produits utilisables en en bio, hein, je, le, je le précise, et on produit euh, une vingtaine d'espèces, de, essentiellement des légumes, et on f... donc euh, tout ce que vous trouvez dans un supermarché, sauf les gros légumes racines type pommes de terre ou, ou carottes, bien évidemment, parce que ce n'est pas adapté au système, ouais. et puis euh, des framboises et des fraises.
0: Ok, ça, ça y est, j'ai faim. <rire> Est-ce que les riverains peuvent cultiver leurs fruits, leurs fruits et légumes Comment vous avez intégré oh. cette ferme urbaine euh, qui, est quand même,
1: qui va devenir gigantesque quoi, euh, dans le quartier oui, alors il y a une partie, je dirais, productive, professionnelle et oui. puis il y a une, quartier, une, une partie qui est destinée aux habitants du quartier avec des bacs de culture euh, et les habitants louent ces bacs et viennent c'est une sorte de jardin ouvrier 2.0, va-t-on oui. dire oui. Euh, et nous sommes là pour les aider, les accompagner, les conseiller euh, défricher quand ils ne sont pas là euh, organiser avec une petite tape euh, un minimum de convivialité oui. pour pouvoir euh, porter cette dynamique
0: alors, cette ferme, Nature Urbaine, elle va émettre des certificats de compensation carbone. On peut rappeler quelques principes de, de cette compensation carbone. Les émissions de gaz à effet de serre sont évitées, mesurables et permanentes. Un tiers indépendant euh, procède à la vérification régulière des émissions de gaz à effet de serre ainsi évitées. Et les crédits carbone délivrés sont impérativement uniques. Ça veut dire quoi, ça, crédit carbone
1: impérativement unique? Euh, comment et ça marche Tu peux en bénéficier aussi alors... Unique, ça veut dire que à partir du moment où on a fait une mesure, on a euh, acté avec un partenaire certificateur une véritable différence d'émission, euh, eh certains partenaires, euh, que ce soit des entreprises, des exposants sur le parc, oui. peuvent acheter un certificat de compensation volontaire. Et bien évidemment, pour une quantité calculée, on ne peut pas vendre plusieurs fois le certificat correspondant. Sinon... Euh, Évidemment, ça dévaluerait et ça, ça n'aurait... Aucun sens. Mmh. Donc, l'unicité le, 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 du certificat, elle est attestée par le calcul et puis par l'organisme certificateur.
0: Et une ferme urbaine qui émet des, des certificats de compensation
1: carbone, c'est déjà arrivé Non, euh, c'est une première mondiale. On est dans un dispositif que l'ADEME appelle le dispositif de compensation volontaire, mmh. qui est différent des mécanismes qui résultent du protocole de Kyoto qui eux sont très encadrés et désignent des secteurs fortement émissifs de CO2 mmh. comme des cimenteries, euh, des choses comme ça euh, nous on est dans ce dispositif là de compensation volontaire et l'idée c'est de s'adresser je dirais à nos parties prenantes même si Justement, on n'est pas une cimenterie, donc ouais. les enjeux sont pas monstrueux en termes de volume. On parle là de 30 tonnes de carbone éviter, des choses comme ça. Ouais. Donc on n'est pas, on n'est pas dans des, dans des ordres de grandeur mirifiques. Ouais.
0: Donc c'est bien ça, on, on, 30 tonnes de carbone évité, ça vous donne le droit d'émettre ces, euh, ces crédits
1: Voilà, cest le principe. Est hein. que, on, on a constaté que pour 1 pour kg de légumes ou de fruits que nous générions, ouais. euh, en ayant fait le calcul, on émettait 1,7 kg de moins qu'une euh, production conventionnelle. Par exemple, ces tomates qu'on achète partout en supermarché, mmh. qui sont en général produits de sous-serre, en général, chauffé au printemps, mmh. euh, avec du gaz, etc. Donc, on a fait cette comparaison. Il y a un vrai différentiel. Et donc, en achetant ces tomates-là, vous évitez euh, la différence mmh.
0: d'émission. Est-ce que ça, ça, suppose, ça a supposé, de votre, pour obtenir ce droit d'émettre des, des certificats de compensation carbone c'est le modèle qui veut ça ou est-ce que ça a supposé de votre part des efforts
1: particuliers
0: Vous voyez Alors, ce que je veux dire
1: Ça fait partie de notre ADN ces ouais. efforts particuliers. Moi je viens du monde de l'environnement euh, auparavant euh, et notre idée, comme je disais tout à l'heure c'était pas de refaire certaines erreurs d'agriculture conventionnelle c'était d'emblée d'intégrer toutes les contraintes. Les contraintes amont sur les produits que l'on achète nos colonnes intègrent le maximum de matières recyclables possibles euh, et en aval, euh, c'est-à-dire gérer correctement euh, les déchets, euh, toutes les conséquences, euh, limiter drastiquement les transports, etc. Donc en fait, ça, ça faisait déjà partie de notre ADN, ce qui nous a permis d'arriver à ce oui. point.
0: Vous l'avez dit, mais vous faites euh, la démonstration qu'une une agriculture alternative est, est possible. Vous dites quoi Vous dites qu'il faut qu'on sorte du système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui, euh, qui est aberrant Alors,
1: je, je, je vais me garder de critiques globale parce qu'il y a beaucoup de formes d'agriculture, mais globalement, euh, on a on a des soucis avec certaines de ces formes-là. Oui. Et euh, effectivement, l'attention aux émissions de carbone, euh, je pense qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. La difficulté, ce sont non seulement les pratiques culturales, une agriculture très mécanisée, etc., mais aussi les intrants. Au travers de un, un des plus les plus forts impacts, ce sont les engrais qui sont utilisés. Et donc, euh, ce n'est pas simplement l'agriculteur lui-même, c'est toute la chaîne, la manière dont sont produits les plants, la manière dont sont produits les intrants, la manière dont sont gérées les conséquences avales, les externalités. Donc, c'est, oui, aujourd'hui, les systèmes alimentaires, du point de vue euh, du CO2, ne sont pas équilibrés et ne sont pas viables à long terme.
0: Oui, Ça, et, et, et euh, sur la gestion de l'eau aussi. Je crois que c'est 70 c'est ça, des prélèvements en eau qui euh, qui sont faits pour l'agriculture. Oui, on est en période de, enfin, on sort d'une période de, de canicule. Il y a des questions de stress hydrique qui vont certainement se poser dans certaines villes euh, cet été, malheureusement. Et c'était déjà le cas euh, l'été oui. dernier. Donc, euh, vous comment, on va être très concret. Euh, comment vous faites pour utiliser le, le, le moins d'eau possible d'une certaine façon Eh
1: bien, c'est de la R&D. Donc, on a développé un système, comme je le disais en commençant, de boucle totalement fermée. Ouais. Euh, à partir du moment où vous irriguez des racines de, de plantes en agriculture classique, qu'on soit sous serre ou en extérieur avec les nutriments d'ailleurs, les engrais euh, vous en avez une bonne proportion qui part dans le sol ouais. D'accord. notre idée c'était de tout récupérer puisqu'on est en, en agriculture verticale, c'est possible donc on a des collecteurs qui récupèrent l'ensemble de ce qui n'a pas été absorbé par les plantes qui les rééquilibre en termes de pH, en termes de nutriments, etc., mmh. et qui les remettent dans le système. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à utiliser 10% seulement de l'eau et des nutriments qui sont utilisés par ailleurs pour produire la même chose. Donc, c'est une c'est une R&D. On n'est pas les seuls à avoir fait ouais. cette R&D là mais c'est un horizon possible. Et je sais que dans des grandes serres, notamment dans le sud de la France... On s'inspire progressivement de ça et on relâche dans le milieu de moins en moins d'eau. Mais je dirais la consommation va plus vite que les, que les améliorations techniques.
0: Merci beaucoup Pascal hardy bon vent à votre ferme Nature Urbaine. Voilà c'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle des ressources nécessaires à la transition électrique. Et je vous présente tout de suite les invités de notre euh, débat. Emmanuel Ledoux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, directrice générale de l'INEC, l'Institut National de l'Économie Circulaire. À vos côtés, Alain Chardon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur en charge des nouvelles plateformes durables chez Cap Capgemini Invent. Euh, vous dévoilez les résultats d'une étude euh, menée ensemble, un état des lieux de la transition euh, bas carbone et des objectifs de la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050. Euh, C'était quoi le, le principe et peut-être aussi le... L'ampleur de cette étude, pour qu'on prenne bien conscience, et le doute de ce que ça a demandé comme travail
2: Alors déjà, la genèse, hein, c'est venu il y a un peu plus d'un an, quand on, on a lu une, une étude de l'Agence internationale de l'énergie, qui disait que qu'évidemment, il fallait aller vers la transition énergétique, plus de NR, enfin là-dessus, pas de doute, mais qui commençait à pointer le fait que peut-être on n'avait pas... Euh, totalement les ressources disponibles pour être en mesure de, de réaliser ce beau projet. Et donc ça nous a amené à, à nous intéresser ben, en France, l'équivalent, le, le document, la stratégie nationale bas carbone, et à regarder si cette question de, du besoin en ressources pour décarboner, alors je rappelle la stratégie nationale bas carbone, c'est euh, voilà, notre stratégie euh, horizon décarbonation en, en 2050, et ce qu'on a constaté en voyant cette, en lise, relisant euh, la SNBC, en tout cas avec euh, bah, ce nouveau zoom, c'est que cette question de la ressource n'existait quasiment pas. C'est une sorte euh,
0: d'angle mort. Quoi. Euh,
2: complètement, alors ça s'est un peu évoqué, c'est le deuxième point de vigilance hein, de l'entrée énergie de la SNBC, mais en tout cas c'était loin d'être central. et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on travaille dessus, qu'on regarde si en fait les, les, les promesses qu'on fait en en matière de décarbonation, on est capable de les tenir. Mmh. Et donc, on a euh, travaillé à scénariser et donc, euh, les échanges avec Capgemini, pour euh, bah, donner à voir avec des chiffres, mmh. en fait, et, et outiller la décision publique et objectiver aussi, ce qui est au, au départ pas, pas une intuition, mais en tout cas, euh, voilà un vaste sujet, comme vous Oui, vous dites, mettre des, bien, des
0: ouais. métriques, comme on dit, des Exactement. mesures, pour, pour dire, effectivement, ouais. il faut qu'on fasse attention à cette question des, des ressources. Euh, Alain Chardon, euh, 15 domaines, 14 ressources, trois grands secteurs de, de la transition électrification, valorisation des, des biomasses, donc euh, c'est quand même un travail qui a été très euh, vaste. Euh, de, de, si, on, si on le rend, alors pardon, d'un seul coup je vais le synthétiser en deux mots, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut passer aux au, au renouvelables, potentiellement, si, si on fait pareil, si on change rien à la méthode actuelle, on n'aura pas assez de minerais, on n'aura pas assez de métaux, on va dans le
3: mur. Quoi. Ils sont critiques pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, l'étude qu'on a faite, d'abord, elle couvre, ce n'est pas que les renouvelables, hein. il y a les, toute la, la mobilité, hein, les véhicules électriques, et après, on en parlera peut-être, c'est un des sujets majeurs. Il y a la construction. Donc, 15 domaines qui recouvrent l'ensemble des sujets. Et puis on a choisi 14 ressources qui soient représentatives des enjeux. Certaines très critiques, d'autres assez critiques. Qui si ont fait une petite liste. Donc il y a les métaux, les types les cobalt, les lithium le graphite. Mais on a aussi mis des métaux moins critiques au sens intrinsèque, mais les volumes vont avoir un impact. Le cuivre, l'aluminium. Et puis n'oublions pas, le béton, le sable, les granulats, c'est des volumes énormes. La construction, la rénovation, c'est quand même énorme comme dirait ma fille, dans la stratégie bas carbone. Et, euh, et donc, il faut regarder les impacts. Et donc, on a, on a pris des, des critères un petit peu innovants euh, par rapport aux études préexistantes de l'AIE et d'autres études existantes, où on a fait à la fois en tonnes, en euros, mais aussi en criticité. Et en multicriticité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la criticité quand on regarde justement ces stratégies bas carbone On compte toujours en bas carbone, mais le reste c'est quoi C'est Est-ce qu'il y a des ressources sous le sol, donc d'un point de vue géologique mmh. Est-ce que ces ressources sont contrôlées par seulement quelques pays Est-ce que ces ressources, on en veut pour notre stratégie bas carbone, pour les différents segments de bas carbone, les technologies Mais est-ce qu'on en a besoin dans les telcos, dans le militaire, etc. Est-ce que ces ressources on pourrait s'en passer pour mettre autre chose ou est-ce qu'elles ne sont pas substituables Et puis, last but not least, mm -hmm. l'impact environnemental, l'impact sociétal. Et donc, on a fait une espèce de critère qui intègre tout ça et on a regardé, on a comparé, on a fait des mériteurs d'heure, des ordres de mérite. Oui. Et avec des enseignements qui ont pu nous surprendre nous-mêmes, c'est-à-dire que lorsqu'on a regardé, par exemple, dans le domaine de l'énergie, et eh bien d'abord on a trouvé très important de remettre également les biomasses pas que l'électrification et donc du coup on a un ordre de mérite où on, bah, je, vraiment je conseille à tout le monde d'aller voir euh, tout ce qui est biomasse chaleur réseau de chaleur est beaucoup moins intense en ressources du point de vue de la criticité
0: donc, ça veut dire qu'on a le temps et qu'on va pouvoir les utiliser. Si on les développe, ça aura moins d'impact critique, si je comprends bien. Du temps, il n'y en a
3: nulle part. Oui, il faut faire tout de suite, vraiment
0: okay. mais, Oui, mais ce qui est intéressant avec votre étude, c'est de choisir les, là où on peut mettre un peu Alors, plus de moyens. Quoi, exactement, c'est réfl... d'abord voir,
3: prendre conscience. Voilà. Si vous faites des biomasse, c'est moins intense en ressources. Vous prenez le nucléaire par kilowattheure, c'est moins intense en ressources, mais un peu plus. Mmh. Si vous prenez ensuite l'éolien terrestre, l'éolien marin, le solaire, c'est de plus en plus intense en criticité de ces ressources-là, D'accord. Et, 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 et au bout de la liste, il y a l'hydrogène, c'est ça Alors, au bout de la glisse, il y a l'hydrogène avec le solaire. D'accord, ok. Parce que si vous comptez le, le béton, les métauras, etc., okay. et vous le leur bonne à chacun. Point.
0: Et alors, euh, on, on va, je vais vous redonner la, la parole, après, mais, mais, mais oui, on va, on va parler de la mobilité. Emmanuel Ledoux, euh, l'un... Le, 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 L'un des objectifs et, et l'une des conclusions de l'étude, c'est de dire qu'il faut penser décarbonation et économie circulaire. Et c'est là qu'on retrouve évidemment l'institut national de l'économie circulaire. Ah oui. Bah oui, bah, <rire> c'est pas par hasard. Bah, pourquoi Pour l'instant, c'est pas forcément. Moi, je, je suis un peu tombé de la chaise. C'est pas forcément penser ensemble, quoi.
2: Bah, — Typiquement, enfin, le, le, document, euh, le document de la décarbonation n'intégrait pas cette dimension d'économie circulaire. Donc nous, la proposition, effectivement, elle est assez, assez simple. Hein, euh, après, simple, simple à formuler, plus compliqué à mettre en œuvre. cest de dire que la prochaine SNBC, donc la SNBC 3, là on est actuellement dans la, dans la seconde, doit intégrer dès sa conception... Euh, la question de la ressource, des ressources disponibles pour, pour vraiment mettre en œuvre. Alors là où on va être un, pas mal aidé quand même euh, c'est euh, les questions géopolitiques et puis les questions logistiques sécurisation des approvisionnements enfin, oui. finalement euh, on en parle toute la journée hein, quand on nous dit il y a deux usines euh, Stellantis qui sont à l'arrêt parce que faute de, de semi-conducteurs c'est de ça dont on parle hein. quand on parle euh, question de souveraineté énergétique, Alain parlait de la, de la question de la valorisation des biomasses c'est aussi une réponse euh, à ces enjeux de souveraineté énergétique.
0: Et donc si on promeut l'économie circulaire, forcément, ben, on, on maîtrise la ressource. Ben c'est les... ça,
2: en fait, c'est une reprise de pouvoir aussi. Hein. Donc avec, de toute façon, un besoin. C'est-à-dire qu'après, on peut tortiller dans tous les sens. Juste nous, ce qu'on a pu constater, c'est que ça ne passe pas. On peut toujours dire euh, qu'on va le faire, mais là, euh, le vote, alors qui est, qu est intéressant, parce que ça marque des, 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 enfin, des, des avancées et puis des, des, des vraies prises de conscience, mais dire on va faire 100% des véhicules électriques en, euh, en 2035,
0: 2035 c'est-à-dire euh, en fait, interdiction juste... d'achat de véhicules euh, voilà. thermiques neufs, c'est ça la... la alors la dans la ce cas-là, soit
2: effectivement on est en fait sur une mesure de sombréité euh, qui, euh, qui, 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 euh, qui, qui, qui se cache, parce qu'on n'arrivera pas à sais, en produire, tout bêtement, il enfin, n'y a, euh, a pas assez de filière de, de batteries, il n'y a pas assez de disponibilité des métaux pour faire autant de batterie, mm. euh, ou alors on n'en fait qu'en France, qui n'est probablement pas, pas l'ambition, d'une part, et puis l'idée aussi c'est d'avoir vraiment cette vision ressource de façon... Euh, euh, de façon large, quoi, et de traiter... Alors ça, c'était peut-être l'autre originalité de c'est qu'on a voulu traiter ces filières en même temps. Souvent, on traite transport d'un côté, industrie de l'autre, euh, le bâtiment. Là, l'idée, c'était de voir aussi euh, que les ressources, euh, si on parle des métaux rares, euh, on va en parler dans les batteries, et, enfin, et dans les voitures... Oui, tout le monde voitures. va
0: se bagarrer pour les, pour les mêmes euh, ressources, en quelque sorte, si ça, là encore ouais. je schématise un petit peu. Sur cette question des mobilités que vous venez d'aborder, euh, euh, Alain Chardon, qu'est-ce qui, qu qui ressort Qu'est-ce qui est le plus frappant de cette bah, quand
3: étude. on compare euh, les véhicules électriques, les euliers, le nucléaire, le... Enfin, vous voyez, on a tout comparé et on, mmh. pèse, on a pesé. Et du coup, dans la tradition bas carbone, ce qui pèse très lourd, c'est les véhicules électriques. Parce qu'on veut équiper quasiment 100% de, des Français. Donc c'est 30 à 40 millions de véhicules. Mmh. Chaque véhicule, c'est une tonne quand vous y pensez. Et en plus, entre 2020 et 2050, on les remplace deux fois. Donc c'est une quantité de matériaux faramineux. En plus dans les batteries, c'est des matériaux critiques, compliqués, à forte valeur à forte criticité, donc quand vous rajoutez tout ça, vous vous rendez compte que c'est le poids lourd de la transition bas carbone. Mmh. Donc cette question, du coup, ça mène forcément à, à se poser la question, comme souvent dans la transition bas carbone, est-ce qu'une solution 100% dans une seule technologie est la bonne oui. C'est juste ce qui ressort de l'étude, on se pose vous, la question
0: en oui, voyant oui, les résultats. Et vous répondez non en creux, c'est une, une évidence. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il il faut un mix ou alors, il faut euh, mettre le paquet sur euh, bah, je sais pas, je veux dire, le rétrofit, par exemple, qui consiste à utiliser les véhicules thermiques et les, et les rendre électriques C'est quoi c'est
3: un cumul. Que dans l'étude, on a repris les, les catégories classiques de l'économie circulaire. Donc, mmh. éviter, réduire, réemployer, recycler. Mmh. On a rassemblé ça en quatre petits éléments pour pouvoir le quantifier. Et effectivement, d'abord, éviter, c'est la sobriété. La sobriété, c'est un vrai enjeu stratégique. Ce n'est pas un gros mot, sobriété. C'est comme la stratégie. C'est quels sont nos objectifs on veut, on veut se mouvoir et prenons juste la ressource nécessaire donc combien de véhicules, véhicules avons-nous besoin ensuite évidemment il y a éviter c'est réduire c'est la technologie euh, réemployer recycler c'est effectivement pouvoir circulariser donc tout ça ça compte euh, dans éviter je dirais qu'il y a aussi euh, non seulement la sobriété mais aussi les bons choix et justement mixer les choix le mix mmh. le mix 100% de véhicules ça pose question dans le mérite ordre à nouveau l'ordre de mérite on se rend compte que des véhicules moteur à explosion moteur thermique en gaz vert donc 100% décarboné. Mmh. C'est un impact du point de vue de la criticité, à nouveau pour ce critère de criticité qu'on a créé pour ça, ouais. plus bas, beaucoup plus bas. Donc ça pose question, est-ce qu'on ne devrait quand même pas avoir un certain pourcentage de véhicules à gaz vert On ne pourra pas avoir 100% de véhicules à gaz vert, c'est ouais. pareil, on va dans le mur, ça ne peut pas exister. Ouais. Comment panacher
0: ce qui est intéressant, et je vais terminer là-dessus, Emmanuel Ledoux, c'est aussi la question de nos usages. Alors moi, je ne suis pas pour toujours faire porter le, le poids sur les, les, les citoyens, les consommateurs, mais effectivement, la première question, c'est ce que vous avez dit, de combien de voitures on va vraiment avoir besoin Est-ce que l'autosolisme, voilà, c'est ma maladie et c'est une maladie euh, euh, généralisée enfin, C'est cette mmh. question-là que vous posez aussi
2: Oui, l'idée, c'est de... Alors bon, ça, ce n'est pas très nouveau, hein, mais de passer à une question automobile à une question de mobilité. Donc ouais. l'idée, c'est qu'effectivement, chacun puisse se déplacer et trouver bah, ce qui permet de combiner euh, euh, planète, euh, économie et, effectivement, mmh. le droit de tout le monde de se déplacer, ce qui est quand même un peu la, la moindre des choses. Ce, ce qu'on défend, nous, surtout aussi, c'est peut-être là une, euh, la capacité de, de définir une vision territoriale. C'est-à-dire que Évidemment, euh, le véhicule électrique, avec la question du bruit des émissions, c'est probablement la bonne réponse en centre urbain. Oui. Par contre, il euh, y a des espaces où on a sans doute intérêt à faire plus durer euh, les, les véhicules parce que bah, l'impact environnemental du, du véhicule, c'est surtout au moment de sa conception, de sa construction, avec, oui. avec tous les besoins en extraction. Donc voilà, c'est te dire, il n'y a pas de solution, comme le disait bien Alain, il n'y a pas de solution unique, mais en fonction des espaces, d'être en capacité de trouver la, la meilleure option. Après, sur les usages, on n'est pas trop rentré là-dessus, c'est vrai, euh, mmh. sur euh, ce qu'il faut, euh, arrêter de manger de la viande, euh, mmh. être à 120 dans sa voiture, euh, vivre dans des mini-maisons. Voilà. Bien sûr, c'est voilà, évidemment des réponses qui permettent aussi de, de baisser euh, l'attention sur les ressources. Mais euh, voilà, On n'a pas voulu... Effectivement, on est resté très organisation et un peu moins euh, transparent.
0: C'est déjà très bien parce qu'elle est vaste, cette étude. Merci beaucoup à tous les deux. On passe tout de suite à, à Smart IDs La bonne idée du jour s'appelle le Drive tout nu. Smart Ideas avec Salomé Géraud qui est avec nous en, en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice du Drive Tout Nu. Quel drôle de nom C'est quoi le, le Drive Tout Nu Expliquez-moi.
4: Bonjour. Alors, le Drive Tout Nu, ce n'est pas un service de covoiturage naturiste. C'est le premier Drive zéro déchet et 100% responsable. Donc, il s'agit d'un supermarché en Drive entièrement zéro déchet qui fonctionne comme un Drive classique.
0: Mais alors, pourquoi Tout Nu c'était pour nous faire rire
4: Absolument, l'idée c'est que les gens retiennent donc euh, effectivement on dit tout nu parce que bon, les produits sont tout nus, bien évidemment ils sont sans emballage mais également parce que tout notre sourcing est, euh, est fait par des ingénieurs agricoles et on est très transparent sur la façon dont on choisit nos produits selon des critères très stricts de sourcing, donc voilà, c'est tout nu c'est la transparence et le manque d'emballage de zéro emballage.
0: Alors vous l'avez créé quand et vous en êtes tout de, de, de votre implantation aujourd'hui
4: alors, euh, on l'a créé en décembre 2018. Donc, on a ouvert le premier au nord de Toulouse, à beaux euh, Et puis, depuis, on en a ouvert trois autres à Toulouse. Donc, euh, on en a ouvert deux autres à Toulouse, un dans la zone de Montaudran et un dans la zone de balma -Gramon. Et puis, on a un développement national également puisqu'on a décidé de répliquer notre concept de Drive Zéro Déchets en franchise sociale euh, à Lille et à Chambéry. Et puis, euh, on est en train d'ouvrir également euh, deux autres villes actuellement euh, d'ici la fin de l'année. Donc, euh, c'est une belle aventure qui continue de se développer sur l'ensemble le, du territoire français, ce qui est, ce qui est son ambition.
0: Et oui, c'est bien. Alors, je veux bien qu'on parle du modèle. Vous êtes une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce principe de franchise sociale, ça, ça veut dire quoi
4: alors, la franchise sociale, ça n'est pas véritablement de traduction juridique en droit français. Ça s'apparente à de la franchise, mais avec une dimension qui est davantage participative, qui est un petit peu moins verticale, euh, qui est davantage inclusive. Donc, euh, tout d'abord, déjà, euh, on va dire qu'on... On tout est centré sur l'impact, donc on demande aux réplicateurs de notre projet d'avoir l'agrément ESUS, entreprise solidaire de l'économie sociale comme nous, nous l'avons. Et euh, au-delà de ça, on conçoit la franchise de façon beaucoup moins descendante, c'est-à-dire que bien sûr qu'on transmet un savoir-faire, mais euh, on demande aussi à nos franchisés de participer à l'aventure au global et de nous apporter de eux leurs compétences et de faire monter le projet en qualité en général. Après, en droit, ça connaît une traduction juridique assez, assez classique avec un contrat de partenariat qui est associé à un contrat de licence de marque.
0: Alors vous proposez les, les contenants à vos clients, c'est ça euh, Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite J'imagine qu'il y a un système de consigne. comment ça marche
4: alors tout à fait, c'est pas de la consigne à proprement parler. Donc en fait le client fait ses courses directement sur euh, le drive euh, Il retrouve tous les produits de son quotidien, des produits alimentaires, des produits euh, cosmétiques, des produits ménagers. On a plus de 1500 références. On peut faire l'ensemble de ses courses, du sec, du frais, il y a vraiment tout. Euh, nous on prépare la commande mais uniquement dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Et quand les clients viennent récupérer leur commande, qui peut être prête sous une heure, ils peuvent nous ramener les contenants de la commande précédente, donc de les laver et de les remettre dans le circuit. Ces contenants là, euh, on les fait pas payer. Au démarrage, l'idée c'est vraiment dans un souci d'accessibilité de ne pas mettre de consignes sur le contenant. Par contre, si les clients font l'effort de nous les rapporter. On leur donne des bons d'achat euh, d'un certain montant par contenant rapporté qui, euh, qui leur permet d'accumuler en fait des bons d'achat dans le magasin pour la commande suivante. Donc voilà, c'est une forme de consigne mais inversée finalement.
0: Quand, quand vous avez pensé ce, ce système, quelle, quelle logistique ça suppose
4: alors mais ça suppose une, une logistique qui est un petit peu différente de, voilà, de, du drive classique parce que nous on gère aussi toute la partie justement remplissage et euh, donc nous on appelle ça l'alicotage, c'est le fait de passer des gros big bags dans lesquels on peut être livré euh, ou alors parfois directement on est vraiment en zéro zéro déchet sur toute l'amont de la filière donc les producteurs euh, nous livrent directement dans des euh, seaux réutilisables euh, qu'ils récupèrent à la commande suivante, l'économie circulaire vraiment sur toute la chaîne et euh, donc nous on a la logistique de remplissage des contenants et du coup quand les consommateurs nous les rapportent, on a aussi la logistique de lavage, c'est-à-dire qu'on fait une pasteurisation de surface sur les contenants et l'idée c'est vraiment de les remettre dans le circuit et aujourd'hui on en récupère plus de 80% donc c'est quelque chose qui vraiment fonctionne très très bien
0: En quelques mots, les perspectives de développement, vous nous avez dit que vous commencez à mailler un peu le territoire
4: oui, alors euh, ben, l'idée c'est vraiment d'avoir le plus d'impact possible hein, de, et c'est vraiment en, en offrant la possibilité euh, aux, aux consommateurs de faire leurs courses en zéro déchet, en périurbain, là où on est situé nous, euh, de façon simple et accessible, qu'on pense y arriver et avoir un impact sur euh, voilà, la, la façon de faire les courses. Donc euh, l'idée c'est de pouvoir en ouvrir euh, sur l'ensemble du territoire français et à partir de l'année prochaine on a un rythme d'ouverture de prévu d'environ 10 drives zéro déchet par an.
0: Merci beaucoup Salomé, Géraud, bon vent à votre drive tout nu. À bientôt sur, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes les équipes de Bismarck et merci à vous de votre fidélité. A très vite.